0: Ein ganz herzliches Willkommen von Gabi Fröhlich und ein besonderes Willkommen geht an alle Männer ab 60 aufwärts, die uns heute zuhören. Natürlich auch an ihre Ehefrauen und Familien. Hand aufs Herz, alt werden ist nicht immer schön. Regelrecht dramatisch kann es jedoch für jemanden sein, der es gewohnt ist, dass alle zu ihm aufsehen, dass seine Meinung gefragt ist und dass die Welt ihn braucht. Dann kann der drohende Ruhestand eine echte Krise auslösen. Mann, bin ich jetzt alt, wo der Selbstwert bleibt, wenn der Status geht? Das ist unser Thema heute in der Lebenshilfe. Und unser Gast ist der Theologe und Journalist Andreas Malessa. Was Status ist, das weiß er. Seit Jahrzehnten ist Andreas Malessa in der ARD als Radio- und Fernsehmoderator unterwegs, aber auch in der Musikszene und mit Predigten und Vorträgen. Daneben schreibt er Bücher, zuletzt 111 Bibeltexte, die man kennen muss aber auch eines mit eben dem Titel dieser Sendung, Mann, bin ich jetzt alt? Für die Lebenshilfe haben wir Andreas Malesser im Rheinland erreicht, wo er gerade bei einer Tagung im Einsatz ist. Herzlich willkommen, Herr Danke
1: Dankeschön, guten Morgen.
0: Herr Malesser, Sie sind selbst, das verrate ich, seit einigen Jahren über die 60. Von Ruhestand scheint mir aber bei dem, was Sie alles noch so treiben, nicht viel in sich zu sein.
1: <lacht> Nein, das liegt allerdings nur daran, dass ich ja mein Leben lang nirgendwo angestellt war, sondern als freiberuflicher Dienstleister meine Sendungen mache. Sonst könnte ich ja nicht bei verschiedenen ARD-Anstalten parallel mhm. Hörfunksendungen produzieren oder auch nie bei einem Verlag oder einer Kirche angestellt, sonst könnte ich ja nicht ökumenisch eingeladen werden äh, von katholischem Bildungswerk bis zu evangelischen Freikirchen. Insofern pensioniert mich niemand, sondern ich nehme nach wie vor den Telefonhörer ab und wenn da noch jemand dran ist, der was von mir will, so lange kann ich es ja auch noch äh, machen das äh, zieht dann manches Mal schnell den Vorwurf nach sich, ach, wieder so ein typisch alter weißer Mann, der nicht loslassen kann. Ähm, den Vorwurf höre ich wohl, allein äh, da ich über niemanden Macht ausübe, also nirgendwo in Personalverantwortung bin, wie es vielleicht ein Abteilungsleiter in einer Firma war, äh, ist das schon mal halbe, halb so schlimm. Und zweitens, äh, finde ich, möchte ich eine Konsequenz daraus ziehen, dass ich mein Leben lang noch nie krank war. Das ist eine große Gnade Gottes. Äh, das äh, traut man sich leidenden Menschen gegenüber kaum zu erwähnen. Aber ich äh, muss es einfach sagen, äh, ich habe noch nie eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Also meine Geburt jetzt mal nicht mitgerechnet. So, wenn einem Gott Gesundheit schenkt, finde ich, hat man auch die Verpflichtung, damit etwas für andere zu tun, solange das noch gut geht. Und da ich Zugfahrer bin bei allem Spott über die Deutsche Bahn, ich sitze da gemütlich, lese und schreibe und schlafe und höre Musik und lese Zeitung und das reicht dann für die Kraft noch für den
0: Abend. Also Sie haben sich selber auch noch nicht in den Ruhestand ähm, versetzt, äh, sieht man. Sie sind noch viel unterwegs. Ist es denn nicht so, dass Sie manchmal so das Gefühl haben, also manche freuen sich ja auch auf die Zeit, wo dann eben keine Termine mehr sind. Also ich kenne eine Frau, die auch äh, sehr lange gearbeitet, sehr gerne gearbeitet hat, jetzt auch weiterarbeitet, aber dann sagt, ach, ähm, es ist doch schön, einfach nicht mehr so viele Termine im Kalender zu haben. Das Gefühl kam bei Ihnen nicht so auf.
1: Äh, nein, wobei jetzt nicht die Menge der Termine entscheidend ist, sondern was man macht. Das Schöne ist dann ja, dass man als Rentner in Anführungsstrichen Rentnerin es sich möglicherweise aussuchen kann, wo man sich noch engagiert, was man mitmacht und dann auch seine eigenen Kräfte diesbezüglich äh, äh, filettiert und dosiert. Also äh, ich habe äh, zwischen 25 und 45 eine Band gehabt mit 120 Konzerten pro Jahr. Ich habe beim SDR damals in Stuttgart Live-Sendungen gemacht, 65 im Jahr Radio und ich habe pro Jahr zwei Dokumentarfilme gedreht. Wann ich da eigentlich geschlafen habe, ist mir heute rätselhaft. So viel würde ich heute körperlich nicht mehr schaffen. Aber meine 70 oder 90 Vortragstermine bei katholischen, evangelischen und freikirchlichen Veranstaltern, die schaffe ich noch locker. Und kann es sehr selber dosieren. Ich kann ja zusagen und absagen, je nachdem, wie viel ich will. Und natürlich freue ich mich auf äh, Zeit für äh, die Kinder und Enkel. Wir haben zwei Töchter, beide verheiratet. Und von der einen haben wir schon zwei Enkel, fünf und drei. Und mit denen zusammen zu sein, ist natürlich ein großer Spaß. Äh, meine Frau und ich sind zeitlebens gerne gereist. Das tun wir nach wie vor. Was jetzt in den zwei Jahren Corona etwas schwierig war, aber dieses Jahr zum Beispiel waren wir mit den Enkeln in Schweden und da kann ich auch komplett abschalten. Da nehme ich das Berufshandy nicht mit und da bin ich ganz Opa. Mhm.
0: Von den Freunden des Opa-Seins sprechen wir später nochmal. Ja. Eines Ihrer letzten Projekte, mir scheint, dass es auch sowas wie ein Herzensprojekt ist, ist das Buch 111 Bibelstellen, die man, Bibeltexte, die man kennen muss. Ja. Ähm, also Sie sagen, es gibt wirklich bestimmte Stellen aus der Bibel, das ist ganz wichtig, die sollte man auf jeden Fall kennen.
1: Ach naja, einzelne Verse kennen die Leute ja auch, den Psalm 23, mhm. äh, kennen viele den Aarons Segen, der Herr segne dich und behüte dich etc., was man in der Messe oder im Gottesdienst hört, aber... Ähm, ich bin wie zu fast allen meinen Büchern wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, nämlich dass ein Reiseführerverlag aus Köln, dessen Markenzeichen 111 ist, können, können Sie in jeder Bahnhofsbuchhandlung sehen, 111 Fahrradwege an der Elbe, 111 Rotweine aus Frankreich und so. Das macht der Verlag, es ist kein kirchlicher Verlag. Die haben mich angesprochen und gesagt, schreiben Sie uns doch mal einen Reiseführer durch die Bibel. Und dann habe ich gesagt, ach du lieber Schreck, Andachtsbücher gibt es ja nun wahrlich genug. Nee, haben die gesagt genau andersrum. Äh, wo kommt der Alltag des normalen Bürgers in der Bibel vor, in dramatischen Geschichten und Dialogen und äh, 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 ja, in Geschichten eigentlich? Also es geht nicht um einzelne Verse, sondern tatsächlich um Passagen. Also stellen Sie sich vor, Josef und seine Brüder. Da hat Thomas Mann tausend Seiten drüber geschrieben, da durfte ich eine Seite drüber schreiben und zwar immer nach dem Prinzip, du kommst auch drin vor. Ich bin davon überzeugt, was Ricarda Hoch, die Schriftstellerin, mal gesagt hat. In der Bibel stehen uralte Geschichten, die jeden Tag passieren. Also nehmen wir ein Beispiel, warum heißt Salomo der Weise, der König Salomo, Salomo der Weise, sprichwörtliches Attribut für ihn, wenn er vorgeschlagen hat, er, man soll ein Baby zerhacken. Was ist denn daran weise? Naja, die eine Frau hat im Schlaf ihr Kind erdrückt, hat das einer anderen in die Arme gedrückt, deren Kind genommen. So, jetzt steht also der Vorwurf der Kindstötung und der der Entführung vor. Und was sagt der Salomo? Dann hackt das Kind doch in zwei. Da sagt die eine Frau von mir aus, denn die Beneidete soll nicht haben, was ich, äh, was ich verlor und die Frau, deren Kind es wirklich ist, die sagt, nein, lass es leben und wenn es bei einer anderen Mutter aufwächst, Hauptsache es bleibt leben, heißt, die Mutter, die bereit war loszulassen, ist die Richtige. Das ist die Botschaft dieser alttestamentlichen Geschichte. Mhm. Und dann habe ich dazu ein Kapitel geschrieben, das heißt, das Mutterliebe-Vergleichsportal. Und auf diese Art und Weise äh, habe ich die biblischen Geschichten einfach mal gegen den Strich gebürstet beziehungsweise ins Heute gebracht und war dann vollkommen überrascht von dem äh, Mordserfolg. Das Buch geht durch die Decke.
2: Mhm.
0: Also dann das ist eines also unserer letzten Projekte, 111 Bibeltexte, ja. äh, Darf ich die noch man kennen
1: muss. Neutestamentlich. Ja. Ja? Mhm. Denken Sie doch einfach mal an die vielen wunderbaren neutestamentlichen Gleichnisse. Ein Gauner wird Gönner. Der korrupte Steuerschätzer äh, Zachäus gibt mhm. hinterher ab und äh, also es ist die ist auch das Neue Testament ist ja voller äh, dramatischer, herrlicher Geschichten. Äh, können, denken Sie an König David, denken Sie an äh, die Apostelgeschichte, Paulus, Petrus etc. Das alles ereignet sich auch heute, wenn man es richtig in unsere Lebenssituation überträgt. Und dazu hat die Deutsche Bibelgesellschaft einen Podcast gemacht. Und das freut mich, dieses Interesse an der Bibel äh, wecken zu können.
0: Vielleicht auch, ja, eben ein, ein wichtiger, eine wichtige Stimme, gerade in auch in einer Zeit, in der viele hm. die Bibel gar nicht mehr kennen. Hm. wo man auch gerne zum Beispiel, ähm, ja eigene Moral aufstellt moralvorstellungen und menschen verurteilt eben immer mehr zu sehen das ist in der bibel überhaupt nicht der fall also ja vor allen Dingen einen äh, ganz anderen ansatzpunkt ja mhm. dass
1: die bibel weder eine spruchsammlung ist für den holzgeschnitzten teller im hausflur noch ist die bibel ein sündenregister oder eine, mhm. ein äh, gesetzestext es ist ein äh, buch aus äh, mit äh, von mir aus nur 111 geschichten in denen man sich selber wiederfinden kann.
0: Ja, was heißt, es gibt ja auch den Satz, ich glaube von Madeleine de Brel war ja nicht, wir lesen die Bibel, sondern die Bibel liest uns.
1: Die Bibel liest uns, ja. ganz genau. Mhm. Und macht mhm. uns ja auch Hoffnung. Ne? Also äh, pff, nehmen Sie, äh, Samuel sucht einen neuen König für Israel und sieben Söhne des Isai, alle Muskel bepackt, marschieren auf und der, der äh, Headhunter Samuel ist nicht beeindruckt. Das ist doch das Peinlichste, was einem passieren kann, wenn man beim Bewerbungsgespräch den Personalchef nicht beeindruckt. Und dann sagt er, hast du nicht noch andere Söhne? Und dann wird es ja dem Vater dieser Söhne ganz peinlich, denn er sagt doch einen noch. Ja, warum ist er nicht da? Verdammt, noch eins, was ist das denn? Ich, bin ich denn hier, ne?
3: Ja, der war beim Bewerbungsgespräch
1: gar nicht da. Warum war der nicht da? Weil er bei der Herde ist. Das heißt, Fürsorglichkeit war ihm wichtiger als Karriere. Er ist ein mütterlicher Typ und den salbt Samuel vom Fleck weg zum König von Israel. Äh, daraus können wir heute lehren, lernen, Führungsfiguren müssen weibliche, mütterliche Eigenschaften haben. Mhm.
0: Das ist also jetzt das, was im Moment ähm, ja. von Ihnen vor allem auf den, in den Regalen liegt, 100 ja. F-Bibeltexte die man kennen muss. Jetzt das Buch, das äh, zur Sendung gehört, sozusagen, die wir heute haben, Mann, bin ich jetzt alt, ist schon ein bisschen älter. Ähm <lacht> es hat mich sofort, als ich äh, das gelesen habe, sofort äh, erinnert. Ich denke, so eine bestimmte Generation hat dann sofort den Udo Jürgens-Schlager im Kopf. Mit 66 Jahren da fängt das Leben an und wo Udo Jürgens singt, da kommt man überhaupt erst so richtig in, Schu äh, in Schuss. Ähm, ja. Das singt von der großen Freiheit der Rentnerjahre endlich mal verrückt sein. Ja. Wie würden Sie das sehen? Ist da was dran?
3: Ja, da ist. Also, was Sie dran.
0: können ja jetzt mitreden.
3: Ich kann jetzt
1: mitreden, äh, wobei ich weniger mitreden kann als jene Männer und Frauen, die aus ganz eng äh, hierarchisch vertakteten Systemen kommen. Also äh, Beamte, Verwaltung, ähm, Justiz, Polizei oder auch äh, strenge Hierarchien in Firmen. In dem Moment, wo die äh, ihre Verrentung, ihre Pensionierung positiv deuten, merken sie plötzlich, mich kann niemand mehr herbeizitieren, mir irgendwelche Arbeiten auf den Tisch häufen. Und ich muss auch nicht irgendwelchen Untergebenen langfristig vorher sagen, was ich zu tun gedenke, sondern ich bin jetzt vollkommen hierarchiefrei, meine Zeit zu gestalten und irgendwas anzuleiern. Ob ich den Geräteschuppen im Garten heute baue oder übermorgen, ist mir überlassen. Diese Freiheit gilt es zunächst einmal zu genießen, empfehle ich allen, die ihrer Berufstätigkeit hinterher trauern, jeweils bewusst notieren, welche neuen Freiheiten dadurch gewonnen sind. Äh, denn jetzt schränkt uns jemand anders ein und das ist im Zweifelsfall der Körper. Der alternde mhm. Körper, was ich alles Mögliche nicht mehr kann. Äh, so, Aber zunächst mal gilt es, diese Freiheit auch zu feiern und zu würdigen. Ja. Und die Verrücktheiten von denen oder Jürgen Singt, die sind ja nun heute längst eingelöst. Ich nehme nochmal ein anderes Lied. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, kennen Sie das noch?
0: Mhm. Ja, ja, natürlich. Ja, das macht
1: Oma ja nun tatsächlich. Mhm. Also es sind, gibt ja auch Motorradfahrer. Mhm. Ja, ich predige. Es gibt einen großen Motorradfahrergottesdienst in Deutschland im Hohenlohischen. Da predige ich einmal im Monat. Okay. Mhm. 1400 Leute, davon die Hälfte Frauen. Die sitzen auf ihren Harleys oder auf ihren Motorrädern da und gefahren in einen Gottesdienst. Äh, ja, das alles kann man machen, wobei dann bei Licht betrachtet es so verrückt, wie der Udo Jürgens es damals besang, dann doch nicht zugeht, sondern eher wieder, der Traum ist ja oftmals mit einem Camper nach Skandinavien oder eine Bildungsreise nach Rom. Äh, das ist ja auch schön. Und man muss es ja nicht, die Verrücktheit jetzt, dass jemand in Drogenkonsum oder Alkoholismus verfällt, sondern sagen wir mal so, bei Frauen, meine Frau zum Beispiel, freut sich darüber, dass sie Dinge anziehen kann, die sie als Leiterin des evangelischen Kindergartens so nicht trug, jetzt trägt sie verrücktere Sachen als früher.
0: Okay, also Sie, Sie sagen also das Positive, das muss man sich wirklich bewusst machen, wenn man vielleicht ähm, sonst eher äh, so in so eine depressive Stimmung reinkommt. Ich werde nicht mehr so gebraucht und so. Sie beschreiben das in Ihrem Buch eigentlich immer Sie hat sehr genau oder einzelne Szenen und auch sehr humorvoll. Ich gebe einfach mal eine kurze Kostprobe. Vielleicht findet sich der eine oder andere da wieder drin. Ähm, ein Paar sichtbar weit jenseits der Silberhochzeit betritt das Herrenstockwerk. Ein eines Kaufhauses. Von der Werbung als Best Ager oder Silverliner umschmeichelt, sollte ein Hemd- und Hose suchender Mann geduldig darüber hinwegsehen, dass die Verkäuferin über ihn hinwegsieht und intuitiv zuerst mit seiner Frau spricht. Über ihn versteht sich. Über seine Bundweite, zum Beispiel seine Lieblingsfarben und welche Stoffe er trägt. Verträgt so einen Hals darf man auch nicht bekommen, wenn die Damen über seine Halsweite parlieren. Das tun sie ja freundlicherweise, damit ihm nicht der Kragen platzt. Nun gut, an dieser zeitsparenden Ignoranz des Verkäuferpersonals ist er auch selbst mit Schuld, beziehungsweise sein glasiger Blick ist es. Betäubt von der Musikdusche uralter Discohits, verwirrt vom Geschnatter der Massen, verschwitzt von der feuchtwarmen Luftklimaanlage sacken manche Männer in Kaufhäusern schlagartig in eine Art willenlose Trance. So geht das also weiter. Sind das Dinge äh, oder Szenen, Herr Malesa, die Sie selber so erlebt haben? Also können Sie das wirklich nachfühlen oder beobachten Sie das einfach?
1: Ehrlicherweise, diese Szene habe ich selber so erlebt. Mhm. Exakt so. Äh, erstens, ich bin ein ganz schlechter äh, Einkaufsgänger, also wenn, wenn ich wirklich was brauche. Meine Frau und ich können gut flanieren und wir machen gerne Städtewochenenden. Wenn ich äh, einfach nur mir eine Stadt auf mich wirken lassen darf, äh, dann kann ich drei Tage lang durch Stockholm oder London oder Mailand flanieren. Wenn es aber heißt, äh, da wo wir leben, du brauchst jetzt dringend eine neue Hose, ist das für mich reine Qual. Und äh, tatsächlich versetzt mich die Atmosphäre eines Kaufhauses äh, Musikdusche plus gleißendes Licht und Stimmengewirr und stapelweise Hemden, von denen ich schon wei nee, nicht weiß, wie viele Nadeln da drin stecken, äh, versetzt mich tatsächlich in scharfsblöde Apathie. Aber das Erlebnis, dass eine Verkäuferin, die ein älteres Ehepaar in der Herrenabteilung hereinkommen sieht, als erstes Mal mit der Frau spricht über den Mann. Das habe ich selber mehrmals erlebt. Mhm. Und habe gedacht, ach guck, die weiß genau, mit mir braucht sie, oder mit Männern braucht man über äh, zum Beispiel äh, Textilqualität, äh, Größenzahlen, äh, Buntfalten, Hemdkragengröße, äh, Hemdärmellänge etc. gar nicht reden. Das so, Da redet sie mit seiner Frau drüber. Und Männer beklagen sich natürlich über diese, ich nenne es immer fürsorgliche Entmündigung, nicht, weil sie wissen, also hoffentlich im guten Falle wissen, im Falle einer intakten Ehe. Was meine Frau dann mit dieser Verkäuferin aushandelt, ist wahrscheinlich auch das bessere Produkt.
0: <lacht> Aber glauben Sie, dass dieses Übersehenwerden dann auch passiert, wenn man 30 Jahre jünger ist als Mann?
1: Nein. Weil, äh, na gut, das müssten Sie jetzt meinen Schwiegersohn fragen. Aber soweit ich mich eben in deren Lebenswelt, an der ich doch sehr viel teilnehme, wenn man zwei Schwiegersöhne hat und außerdem halt, äh, ich bin im Hochschulrat einer, in Hessen, einer Hochschule und habe mit Studierenden zu tun. Mm, nein, würde ich sagen nicht, weil die schon ganz anders in den Laden reingehen. Also erstmal gehen die überhaupt seltener in einen Laden Textilien kaufen, die machen das ja alles über Online-Shop im Internet, kaufen sich drei Hosen und schicken zwei wieder zurück. Über die Umweltbilanz dieses Einkaufsverhaltens wollen wir jetzt mal nicht länger diskutieren. Äh, aber mit Partnerin in ein Kaufhaus gehen, um für Papa äh, Schuhe, Hemden und ein Jackett zu finden, ähm, meiner Beobachtung nach passiert das in der Generation 30 Jahre jünger so nicht mehr. Das findet alles im Internet statt. Aber äh, zum Thema fürsorgliche Entmündigung kann ich natürlich weit mehr als eigene Erfahrungen beisteuern. Das habe ich weiß ich gar nicht, ob ich das in dem Buch auch gebracht habe. Ich fahre ja nun wirklich sehr sehr viel Zug. Und äh, Sie müssten mal erleben, wenn Sie da sitzen, Sie müssten das mal erleben. Da kommen, da kommt ein Ehepaar, rein, ein altes Ehepaar mit zwei Koffern. Die Frau geht voran äh, und sagt, soll ich deinen Koffer hier hinstellen oder möchtest du ihn da haben? Er hört die Frage nicht, setzt sich, da sagt sie, ist das überhaupt dein Platz? Zeig mal deine Reservierungskarte. Und so geht das die ganze Zeit weiter, bis hin zu dem Satz, den ich auch schon hörte in dem Sitzen vor mir, ähm, wo ist denn, hast du, dein, hast du deine, dein Fahrticket rechtzeitig, wenn die jetzt gleich zum Kontrollieren kommt? Lass mich mal sehen, ob du das überhaupt griffbereit hast. Nicht, dass du anfängst zu suchen, wenn die Schaffnerin kommt. Und dann kam der Satz, oder soll ich dir einen Apfel schälen? Und da habe ich bei einem anderen von mir sehr geschätzten Satiriker den Satz gelesen, es würde uns nicht wundern, wenn manche Frau ihren alten Mann auf den Schoß nähme und ihm auf den Rücken klopft, bis er Bäuerchen macht. Also das ist vielleicht jetzt extrem, aber ich fand es sehr lustig und es ist aus der Realität genommen, solche Beispiele, fürsorglicher Entmündigung. Da sind die alten Männer natürlich zum Teil auch selber dran schuld, weil sie... Äh, zur Zeit ihrer Berufstätigkeit oder in den letzten 10, 15 Jahren, sehr viel Verantwortung an ihre Frau delegiert haben. Und die, dann heißt es immer, auch da kümmert sich meine Frau drum. Aber ich muss sagen, die seltsame Beobachtung ist, dass dieselben Männer, wenn sie alleine reisen im Zug oder mit dem Auto unterwegs sind oder sonst wo, alleine viel kompetenter sind in Alltagsdingen, als wenn die Frau dabei ist.
0: Ja, wahrscheinlich eine Dynamik, wo, wo beide sich in die Höhe schaukeln. Genau. Er hat sich daran gewöhnt, dass es bequemer so ist und so. sie hat äh, die Kinder aus dem Haus und ein neues Objekt ihrer Fürsorglichkeit. Richtig.
1: So, und äh, knallen tut es dann zu Hause. Äh, es gibt äh, eine Umfrage, warten Sie mal, dies kann ich jetzt nicht zitieren, von wann die ist. Ich meine 2017-18 war die. Was wollen Sie denn nach Ihrer Pensionierung für ein Hobby am liebsten? Entweder neu aufgreifen oder verstärken. Irgendwie weit über 60 Prozent der Männer sagen Kochen. Ich möchte gerne, freue mich darauf, endlich Zeit zu haben, am Wochenmarkt einzukaufen, frisch einzukaufen und zu Hause in Ruhe Rezepte auszuprobieren. Alle wollen kochen. Gut. Zweite Frage: Werden Sie das mit Ihrer Frau zusammentun? Antworten höchstens nur noch 20 oder 30 Prozent Ja. Der Rest sagt Nein, ganz sicher nicht. Frage, warum nicht? Antwort, ich will ja kochen und nicht diskutieren. Das klingt jetzt sehr, sehr chauvinistisch oder äh, nicht genderkorrekt. Ich muss aber, bevor jetzt alle Frauen aufschreiend äh, abschalten, äh, schnell nachschieben. Das hat natürlich... Nicht. Erstmal gibt es Paare, bei denen klappt das wunderbar. Und wenn die Küche groß genug ist und sie sich nicht dauernd im Wege stehen, ist das ja auch klasse. Ist das auch okay? Aber das hat nochmal mit einer viel tiefer liegenderen Erfahrung zu tun. 35 Berufsjahre lang war natürlich sie dafür zuständig, dass irgendwie Essen auf den Tisch kam, wenn sie nicht selbst berufstätig war. Gehen wir mal von der klassischen äh, Eheverteilung der Babyboomer, also der Mitte 60er Jahre Geborenen aus. Da war es doch weitgehend so, dass zumindest während der Kinderpause der Mann berufstätig war und die Frau die den Haushalt und die, das Essen auf jeden Fall gemacht hat. Das heißt, die Küche ist eine Domäne, die definitiv erfahrungsgemäß von ihr äh, dominiert wird. Und jetzt dringt der Mann da ein, Sie findet es natürlich ganz wunderbar, dass er äh, kochen äh, möchte und das auch lernt und immer besser kann und immer frischer und von mir aus auch vegetarisch. Aber unterschwellig gibt es das Gefühl, da wurstelt einer in meinem ureigensten Terrain. Und jetzt entstehen so kleine Zuständigkeitsrangeleien. Wer weiß denn besser Bescheid? Nehmen wir das Beispiel Putzen dass die Möbelpolitur ins Wohnzimmer gehört und die Scheuermilch in das Bad und äh, der, Essig, oder der Essigreiner ins Bad und die Scheuermilch in die Küche. Was heißt denn, ich habe alles blitzblank gewischt? Ist das blitzblank genug für Sie oder ist das nur so blank, wie ein Mann eine Küche blank findet? Und schon gehen so kleine Rangeleien los. Da finde ich, das ist eine Aufgabe für die ersten fünf Jahre nach der Pensionierung, die die Ehepaare liebevoll miteinander diskutieren, besprechen sollten und sich gegenseitig gerne positiv unterstellen sollten, ich will dir gut sein, ich möchte, dass du Spaß hast beim Kochen äh, und ich möchte, dass du dies als dein Hobby entfalten kannst, ohne dabei äh, fürsorglich entmündigt
0: mhm. zu werden. Also, ich kann mir vorstellen, eines der Hauptprobleme eben, mit denen Männer sich konfrontiert sehen, wenn sie in den Ruhestand kommen, ist, dass sie im Grunde ihr ureigenstes Feld verlassen mhm. und, ähm, ja. im Grunde ja nur sich aufhalten in dem ja. Raum, der das ureigenste Feld der Frau war und ja. da sich beide mhm. neu finden müssen.
1: So ist mhm. es. So ist es. Und dabei passieren natürlich dem Mann in den ersten paar Jahren viel, viel mehr, Flüchtigkeitsfehler oder objektive Fehler, also Herdplatte anlassen, Bügeleisen anlassen oder sonst was, Kaffeemaschine nicht entkalken können. Und das kriegt er von ihr ja das erste Mal liebevoll erklärt, beim zweiten Mal sachlich erklärt und beim dritten Mal kriegt er das genervt erklärt. Wenn man aber etwas viermal erklärt kriegen muss und es trotzdem wieder vergessen hat, was der Unterschied zwischen einem 100-Grad-Umluftbackofen und 200-Grad-Nicht-Umluftbackofen äh, ist und warum der Kuchen nun mal gar nicht aufgehen konnte, so wie er das eingestellt hat. Wenn das irgendwann äh, immer noch nicht verstanden wird, dann knallt es, denn jetzt ist der Zeitpunkt, wo Sie ihre Herrschaft über den ihr ureigensten Bereich zurückerobert und sagt, pass mal auf, mein Lieber, dein neues Hobby und deine Zeit, die du dafür hast, in Ehren, lass die Finger davon.
0: Hm. Was raten Sie <lacht> Frauen im Umgang mit ihren Männern?
1: Also, <lacht> äh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen grausam, aber es ist seelsorgerisch, seelsorgerisch bewährt. Achten Sie darauf, dass er einen Rückzugsraum hat. Lassen Sie das Arbeitszimmer erstmal ein paar Jahre auch wirklich Arbeitszimmer sein, wenn es so etwas gibt, oder Lesezimmer. Es muss, wenn es die Wohnung erlaubt, von der Größe her und man sich nicht auch noch äh, wohnlich verändert hat, das tun aber die wenigsten, äh, wenn sie da wohnen bleiben können, wenn es keine Dienstwohnung war und er ein, sein Refugium hatte, sei es ein Lesezimmer oder, oder ein, ein Arbeitszimmer, lassen Sie das. Und wenn er sich dorthin zurückzieht mit Kaffeetasse und äh, dicken Zeitschriften oder gar Büchern, erstens, das ist nicht gegen Sie gerichtet, sondern das ist zunächst einmal, Revi wir sind auch mit Verlaub Revierhirsche. Und es ist immer gut, wenn man alleine auf der Lichtung ist. Äh, zweitens, äh, schauen Sie, dass wenn zum, jetzt die neue Beteiligung an Kochen, Putzen, Einkaufen, Freizeitgestaltung, nach wie vor es Bereiche gibt, die ihr pensionierter Ehemann dominieren darf oder bestimmen darf. Und drittens würde ich sagen, alles, was ehrenamtlich außerhalb der eigenen Familie geschehen kann, ist positiv. Es gibt diese komische Meinung, ach, jetzt habe ich endlich Zeit für die Familie und jetzt investiert er die gesamte Wucht seiner Freizeit in Frau und Schwagersleut und Kinder und Enkel mit seinen Eigenarten. Da würde ich sagen, dosieren Sie das lieber und der Selbstwert kommt Öfters, wenn sie sich und, und schneller, wenn sie sich in einem Verein, einer Kirchengemeinde, einer zivilgesellschaftlichen, äh, äh, engagierten, bürgerlichen äh, Wohltätigkeitsorganisation engagieren. Das heißt, wenn seine natürlich nach wie vor vital vorhandene Kraft auch woanders investiert wird, als nur ins gegenüber der Ehefrau oder der Kinder.
0: Konkrete Tipps? Für den Umgang mit einem Mann, der nach Hause kommt, nachdem er in den Ruhestand gegangen ist. Ein Alter, das viele Männer auf der einen Seite herbeisehnen die neue Freiheit, aber auch fürchten, weil sie genau wissen, dass es in einem Alter, in dem man vielleicht auch nicht mehr ganz so flexibel ist, plötzlich eine ganz, ganz große Umstellung. Und wer bin ich überhaupt noch, wenn der Status geht? Wo bleibt da der Selbstwert? Das ist das Thema hier in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Und wir freuen uns, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich auch mitbeteiligen. An dieser Sendung vielleicht mit Ihren eigenen Erfahrungen herzlich willkommen an alle betroffenen Männer und auch Ihre Ehefrauen, aber besonders auch an die Männer ab 60 aufwärts. Wie sind Sie damit umgegangen? Was waren Ihre Schwierigkeiten? Vielleicht auch Tipps aus der Praxis. Herzlich willkommen unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier zur Sendung 089 517 008 008 acht und gleich nach der Musik geht's weiter im Gespräch mit dem Theologen, Journalisten, Autor und noch vieles mehr Andreas Malessa. Die Lebenshilfe bei Radio Hurep. Mann, bin ich jetzt alt, wo der Selbstwert bleibt, wenn der Status geht? Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe mit Andreas Malessa, Theologe, Autor und Journalist. Er hat auch ein Buch geschrieben zum Thema und sie liebe Hörerinnen und Hörer können gerne ihre persönlichen Erfahrungen und Anregungen beisteuern zum Thema unter 089 517 008 008. Also Herr Melessa stellt fest, dass ähm, viele Männer einfach in eine große Krise geraten, wenn sie älter werden, wenn der Status, das, was der Beruf ausgemacht hat, vielleicht auch das Gehalt, das am Ende des Monats ähm, auf dem Konto erschien, wenn das plötzlich wegfällt, dann kann das eine große Selbstwertkrise auslösen, oft auch durch die Gesellschaft noch weiter getriggert. Wenn Sie sowas auch erfahren haben oder wenn Sie Anregungen haben, 089 517 008 008, das ist die Nummer zur Sendung, die erste, die anruft. Herr Mallesse, ich weiß nicht, ob es <lacht> zu erwarten war, das ist eine, eine Dame aus dem Raum Frankfurt. Herzlich
4: willkommen. Ja, grüß Gott. Also, ähm, ich habe mich gefragt, wenn ich mich hier kurz fassen will, so, ja, also wie bei Wikipedia, dann, ob das eine Deformation professionell schon wäre. Sie haben da ja auch was erwähnt, Thomas Mann und ihr ihr in Text und so. Also, ähm, also wenn ich sagen würde, Eitelkeit ist wenn, ja, dann wäre das der Stil von Wikipedia. Das Thema ist einfach sehr, sehr schwer, äh, glaube ich, auch rund zu kriegen. Vielen Dank. Und ähm, also beispielsweise Konsumtempel, ähm, also zum Beispiel das Zeitbudget von Mitarbeitern, die also da ähm, nur halbtags arbeiten, da merkt man, dass sie einfach ausgeglichener sind. Und ähm, das ist eines, man kann sich irgendwo festtreten in einen Kaugummi. Also bei mir ist es so, dass ich immer schon sehr nervös war, und dass das natürlich nicht unbedingt sich verbessert mit dem Alter, aber man kann es versuchen. Ja, vielen Ich Dank. würde da
0: gerne, ich würde gerne da zwei Sachen rausgreifen. Danke für Ihren Anruf. Das eine ist die Deformation professionell, also die Frage, wie sehr hat der Beruf uns so sehr geprägt, dass wir da auch von dem Rhythmus und so weiter nicht mehr runterkommen. Es ist ja auch so, Herr Malesser, dass der Beruf einem ja auch eben so eine Struktur gegeben hat und die fällt auf einmal weg. Das ist ja auch echt eine Herausforderung, damit dann klarzukommen, morgens aufzustehen, wenn der Wecker nicht mehr klingelt, damit man morgens im Büro erscheint.
1: Ja, also ähm, das war 40 Jahre lang eine Last, dass man eben der Wecker um 6 Uhr wie die Glocken zum jüngsten Gericht einen aus dem Schlaf rissen und man musste bei Regen und Schnee in der U-Bahn zur Arbeit fahren. Es war aber auch der Segen einer klaren Struktur, denn, das ist ja auch die Erfahrung, die manche Rentnerin übrigens auch natürlich, äh, ex-berufstätige Frau macht, ähm, wenn man alle Zeit der Welt hat, etwas zu erledigen, kann man es auch monatelang vor sich herschieben. Es gibt plöt plötzlich keinen gesetzten Termindruck mehr, etwas machen zu müssen. Und dann äh, macht man es auch nicht und dann wächst so eine gewisse Unbefriedigtheit. Man vergammelt den Tag oder verdödelt ihn mit diesem oder jenen Kleinigkeiten oder Aufschiebetätigkeiten. Und das führt zu Frust, egal ob bei Frauen oder Männern. Und da würde ich sagen, wer tritt Ihnen in den Hintern? Sie versprechen einander, sich To-Do-Listen bis zu einem gewissen Zeitpunkt zu erledigen. Das hilft. Das hilft in der Tat. Man muss sich dann nicht streiten, wenn es ein Tag oder zwei später war. Oder das, der Regen hat das Gärtnern nun mal verunmöglicht. So etwas gibt es, alles Mögliche. Aber eine Struktur, sich selber zu schaffen, ist meistens...
0: Lohnenswert. Ist es denn da auch schon hilfreich, wenn man auch vor dem Ruhestand schon daran denkt, dass man irgendwann mal eben dann die Arbeit nicht mehr hat und sich auch schon so ein Hobby oder irgendwie unbedingt. was baut?
1: Ja, unbedingt. Hm. Äh, natürlich. Äh, das ist ja der Vorteil, den Frauen haben, wenn sie, die Dame aus Frankfurt hat es am Telefon eben schon erwähnt, in Teilzeit gearbeitet haben. Also dieses berühmte Work-Life-Balance, das Wort mag ich eigentlich nicht, weil es so tut, als wäre Work nicht auch live. Ich habe immer gern in meinem Beruf gelebt, aber sei es drum. Frauen können in der Regel das lang, äh, schon lange vor, bevor Männer es dann durch die Pensionierung erst lernen müssen. Ähm, und da würde ich sagen, ja, äh, große Empfehlung an alle Herrschaften, die in fünf oder drei Jahren absehbar in den Ruhestand gehen werden, sich jetzt schon entweder äh, eine To-Do-Liste der angestauten Projekte zu machen. Also, wir wollten doch immer mal endlich den Keller entrümpeln, den Dachboden aufräumen. Wir wollten dies wegschmeißen, jenes zum Flohmarkt bringen. Und weißt du, eigentlich brauchen wir dringend einen Geräteschuppen im Garten. Oder, 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 oder. Bis hin zu Wünschen von Freunden. Das lohnt sich allemal, was man dann nach der Pensionierung angeht und in Angriff nimmt, ja.
0: Also das sind die praktischen Dinge. 089 517 008 008, die Nummer zur Sendung. Wenn Sie vielleicht auch ein paar Tipps haben, sind die herzlich willkommen. Hier geht es um Mann, bin ich jetzt alt, wo der Selbstwert bleibt, wenn der Status geht, ganz besonders über den Herrn, der in den Ruhestand geht. Herr Malessa, ähm, wir haben schon vorhin länger darüber geredet, dass die, ähm, dass so der Blick auf den älteren Mann in der Gesellschaft äh, ja nicht so ist, dass es ihm das leichter macht, sich als wer zu fühlen, der gebraucht wird in der Gesellschaft. Das ist ja auch heute bei uns so, dass das ja so man hat so einen Jugend, ähm, Jugendlichen-Boom, im Grunde alles, was jung ist. Die jungen Leute kennen sich heute. Das ist ja auch neu im Vergleich zu früheren Zeiten, wo man so auf die Lebenserfahrung der Älteren immer zurückgegriffen hat. Heute ist es so, dass dadurch, dass neue Medien, die sich sehr schnell verändern, die Welt beherrschen, die Jungen ähm, oft mehr wissen als die Älteren, wie man so in der Welt zurechtkommt. Auch das macht es ja nicht einfacher. Ähm, wo kann man denn da als älterer Mann seinen Selbstwert noch finden?
1: Also ganz sicher nicht in ähm, Gegockel, in Machtgegockel. Stellen wir zunächst mal fest, ich darf das noch etwas konkretisieren, äh, was Sie angedeutet haben. Äh, <lacht> ich habe mal das schwäbische schwäbische Schlagwort gehört, warum heißt er doch Meister, meist doch? weil das am meisten macht. hat. Also der Vorarbeiter, der Abteilungsleiter, der Chef, der Älteste in der Firma war der Angesehenste. Und zwar möglicherweise nicht aufgrund seiner Ausbildung oder weil er einen Doktor vom Namen hat, sondern weil er der Erfahrenste ist, die größte Routine hat, weil er jede auch noch so schlimme Situation schon zweimal durchlitt. Das hat sich, diese Achtungspyramide hat sich auf den Kopf gestellt, in dem nämlich nicht Lebenserfahrung oder auch ein Stück Lebens- und Altersweisheit einen vorwärts bringt, in der Wirtschaft zum Beispiel, Geld verdienen lässt und im Wettbewerb nach vorne bringt, sondern Schnelligkeit, Flexibilität, informiert sein, sprich das alles geht mit äh, Internet, Social Media etc. Viel schneller. Und jetzt, Stichwort
0: Innovation im Grunde. Ne? Innovation, das ist ja gut, was, was innovativ ist.
1: Ja genau, mhm. Digitalisierung, Innovation. Und jetzt ist plötzlich an der Spitze der Achtungspyramide, unabhängig vom Lebensalter, aber auf jeden Fall derjenige, der am flexibelsten, schnellsten äh, und, und unkonventionellsten irgendwie vernetzt sich was ausdenken konnte, das hat die alten, beharrlichen oder womöglich auch noch Konservativen von ihrem Habitus und ihrer politischen und theologischen Meinung her, Konservativen, in äh, zurückgeworfen in der Achtung. Und dann kam natürlich die ganz, ganz große Katastrophe, das Aufdecken von sexuellen Missbrauchsskandalen in der Kirche 2010. Parallel dazu im Kulturbereich, wir erinnern uns schaudernd, Harvey Weinstein und die Besetzungscoach, welche Film- und Fernsehregisseure haben sozusagen äh, weibliche Rollen äh, übers Bett äh, besetzt? Und dann ging die äh, Hashtag-MeToo-Bewegung äh, los. Unbedingt notwendig, dass Frauen endlich öffentlich sich gegen sexuelle Übergriffe und äh, äh, so etwas beschweren, ganz klar. So, damit ist aber der alte, weiße Mann mächtig, reich und wahrscheinlich notgeil, ist so einem Boomer geworden und ist äh, in der Achtungspyramide der Gesellschaft oder des, des Rankings ganz, ganz unten. Man muss sich quasi entschuldigen, weißmännlich und über 60 zu sein. Was kann man dagegen tun? Antwort, werden Sie möglichst schnell ein lustiger, verrückter Opa. Also mhm. die, äh, die wunderbaren Seiten äh, alter, weißer Männer, nämlich außer Lebenserfahrung auch noch, die Fähigkeit zur Selbstironie, zur Distanznahme zu sich selbst, eben nicht beharrlich und rechthaberisch zu sein, sondern jungen Leuten zuzuhören und up to date zu bleiben, indem sie Zeitgenossen sind und tatsächlich mal das Feuilleton lesen oder eine Szeneblatt lesen oder womöglich mit ihren Kindern in einen Club gehen und in eine Jugend in eine, eine, eine Kneipe, wo sich die Jugend trifft. Alles das können wir jetzt als Rentnerinnen und Rentner im Alter tun. Musik hören, die uns auf den ersten Blick nicht gefällt, aber uns verdammt noch eins mal dafür interessieren, wer ist denn das und was verkörpert dieser Musik- oder Filmstar- für die Jugend. Dann glaube ich, werden wir aus diesem Negativ-Image, alter weißer Grabscher, äh, machtbesessen und nicht mehr ganz bei Sinnen, aus diesem Negativ-Image können wir dann rauskommen.
0: 089 517 008 008, die Nummer zur Sendung. Ähm Herr ja, Melissa, es scheint äh, sich zu bestätigen, was Sie so sagen. wie Die Damen, wir reden lieber über die Männer, als die Männer selber mitzureden. Vielleicht der Aufruf nochmal an alle Herren, sich vielleicht auch zu beteiligen. Aber jetzt begrüße ich auch sehr herzlich Frau Hund, die uns aus Neckenbeuren anruft. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Hallo. Ich möchte nur sagen, was der Herr gesagt hat, ich weiß der Name jetzt nicht genau. Herr bestätigen, äh, wenn man ein Ehrenamt macht im Pflegeheim für alle älteren Leute, die in Renten sind oder fit sind, wenn man jede Woche einmal ins Pflegeheim geht, dann ist man so zufrieden ja. und sieht die Kleinigkeiten, wo der Partner vielleicht so macht, überhaupt nicht mehr so.
1: Ja, richtig.
0: <lacht> Also ja, auch für die Frau, ich, sich nicht so sehr auf den Mann konzentrieren, sagen Sie, Frau genau, Holtzer. Ja, und wenn, wenn man das sieht, wie es den Leute geht, dann geht es zu Hause
2: doch viel, viel besser. So ist es. Und dann nochmal was, ich bin seit zehn Jahren Witwe, ich sage immer zu meinen Altersgenossen, Ehepaare, wo die sich überbeklagen, dann sage ich immer, seid doch froh, dass sie zusammen sind. Wenn er mal den Maul halt. Ja. wenn er nicht mehr da ist, mault niemand ja.
1: Äh, vielen Dank. Darf ich da direkt drauf reagieren, äh, Frau ja, sehr gerne. Moderatorin? Ja. Ähm, das ist übrigens äh, inzwischen auch äh, statistisch bewiesen. Männer sterben zwar im Durchschnitt sieben Jahre früher als Frauen,
2: ja. aber
1: die Sterberate von Alleinlebenden Männern ist doppelt so hoch wie die von gleichaltrigen verheirateten Männern. Heißt, Zitat, selbst eine unbefriedigende Ehe ist ein besserer Schutz gegen Depressionen als die Alterseinsamkeit.
2: Ja, genau. Und es ist so schlimm, wenn niemand zur Tür reinkommt im Winter, niemand kommt. Na, denke, die begleitet sich über Kleinigkeiten, das ist doch alles nicht wichtig.
1: Ja, und wenn solange sie, das würde ich jetzt den äh, verheirateten Paaren jenseits der 60 raten, solange sie beide noch souverän und autonom an der Schraube drehen können, wie viel Nähe und Distanz sie äh, wollen oder ertragen. Solange sie sich gegenseitig die Freiheit lassen zu sagen, die Frau sagt, du, ich möchte mal mit meinen Mädels einen ganzen Tag, äh, sie kommen aus Meckenbeuren, habe ich gehört, ne? genau. ich möchte mal einen ganzen Tag äh, rüberfahren nach Romanshorn, Genau. Und äh, Schümli-Kaffee trinken und äh, quatschen und da brauchen wir keinen Mann dabei. Wir können lieber plaudern, wenn wir unter uns sind und der Mann empfindet das nicht als Angriff oder Flucht, sondern freut sich darüber, dass seine Frau Freundinnen hat und umgekehrt wenn er sagt, so ich gehe heute Abend in die Sportsbar, wir gucken äh, irgendein Länderspiel. Wenn man sich also die Freiheiten für Autonomie und eigene Reviere und Räume zugesteht und lässt, ähm, dann hat man tatsächlich das große, große Glück einer, einer äh, alternden und reifen Zweisamkeit. Äh, das ist schon toll. Nein, ganz wunderbar.
2: Ja, und denn das kann ja so schnell alles vorbei sein. Das, das so ist manchmal das, ich, das geht das ja. ja so schnell.
1: Ja, ja. Und was Sie eben, was Sie anfangs gesagt haben, finde ich sehr interessant. Und das ist nochmal bitte ein Aufruf an alle Männer. Äh, gehen Sie in ehrenamtliche Tätigkeiten, die mit einem festen Termin und Ort verbunden sind. Also wo man sich nicht dauernd Pi mal Daumen aussuchen kann, ob man noch was macht oder nicht, sondern wo man sich verpflichtet ja. hat aufzulaufen um die und die Uhrzeit. Das strukturiert genau. schon mal. Und zweitens engagieren Sie sich an, ein, an Stellen, die möglicherweise nicht nur den Bauch pinseln und wieder mit Ehre verbunden Also Das Wort Ehrenamt äh, im Deutschen genau. finde ich ein bisschen blöd. So viel Ehre gibt es ja oftmals nicht. Und wenn dann Männer, die in ihrem Beruf äh, ganz wichtig eine Bugwelle aus Wichtigkeit vor sich hergezogen geschoben haben, die wollen dann auch gleich wieder der Vorstandsvorsitzende vom Volleyballverein werden. Ja. Nee, sage ich, dann geh doch mal ins evangelische oder katholische Gemeindehaus und backen Streuselkuchen fürs nächste Dorffest oder geh ins Pflegeheim Genau. und schieb die Rollstühle umeinander im Sommer. Also eine Tätigkeit, die nicht mit Prestigegewinn verbunden
2: ist. Die freut sich so, wenn jemand kommt. Also ich habe es jetzt drei Jahre gemacht, also ich bin immer so beglückt, rauskomme viel, also am meisten habe ich mich immer gefreut.
1: Sehen Sie, ja und das ist doch auch ein schönes Zeichen. Ich sage immer, liebe Freunde, glaubt ihr ernsthaft, der Schöpfer des Universums, dem kann man nichts schenken. Gott hat schon alles, <lacht> sondern wenn ihr ihm etwas schenkt, kriegt ihr immer mehr zurück. Mhm.
0: Ja, vielen Dank, Frau Hund, für diesen, auch noch den Bogen, den Sie geschlagen haben zum Ehrenamt. Ganz wichtig, da möchte ich gerne auch weitermachen, Herr Malesa, äh, weil das ja auch viel mit Kirche zu tun hat. Wir haben ja auch das Phänomen, dass wenn wir in die Kirche in Gemeinden sind, Sie haben auch gesagt, selbst beim Motors Gottesdienst sind die Hälfte schon Frauen, <lacht> musste ich ein wenig lachen, dachte, ja, das äh, scheint so das Bild wieder zu spiegeln. Ähm, wie wie kommen Männer wieder in die Kirche zurück? Was kann Kirche lernen? damit nicht nur die Frauen jenseits der 60 angesprochen werden, sondern auch die Herren jenseits der 60.
1: Da kann ich Ihnen aus Erfahrung leider ein bisschen wenig aus dem katholischen Bereich sagen, weil wenn ich von katholischen Gemeinden eingeladen werde, dann sind das immer Bildungswerke, so ne katholisches. Ja, mhm, ich denke, dass es
0: aber Parallelen gibt es da in vielen. Ja genau, vielen ich kann Gemeinden. Ihnen aber aus dem,
1: da habe ich mehr und auch vor Ort natürlich, wo wir leben, zu tun. Ich kann Ihnen aus dem Bereich der Evangelischen Kirche sagen: Kirchengemeinden können Männer ab 60 können für Männer ab 60 attraktiv sein und ein verheißungsvolles Feld ehrenamtlicher Tätigkeit, wenn sie Männer nicht in diesem Bedürftigkeitsmodus anspricht. Wenn im Gemeindebrief steht, Seniorennachmittag, es gibt Kirschkuchen und wir holen sie auch gerne von zu Hause ab, dann ist das für mich als kerngesunden 67-Jährigen erstmal ein Grund, da ganz bestimmt nicht hinzugehen. Also, meine Oma fährt inzwischen im Hühnerstall Motorrad. Denken Sie an dieses Lied. Wenn Kirche alte Leute als vital, gesünder als vor 20 Jahren und auch geistig reger und fitter ernst nimmt und dann die Möglichkeit besteht, äh hier und da zu helfen und was anzuleiern, Flüchtlingshilfe, Kleiderkammer, Fahrradreparaturwerkstatt für Flüchtlinge. Jetzt die ganze Nummer, die Ukrainerinnen brauchen Wohnungen mit ihren Kindern, die Kinder brauchen Nachhilfeunterricht in Deutsch. Das alles, was wir mit den Syrern 2015, 16 schon durchdekliniert haben, müssen wir jetzt im Moment mit den Ukrainerinnen machen. Äh, wenn also die Kirchengemeinden mehr anzubieten haben als nur stell dich an den Eingang und verteil die Liederbücher, sondern unter der Woche, der, und das kenne ich jetzt aus dem katholischen Bereich nicht, ob das so ist, dass der Priester sagt, ich habe ganz konkrete Aufgaben, die würde ich mich freuen, wenn ich die mit jemandem anderen zusammen machen würde, dann engagieren Sie sich da. Äh, oder Caritas, die ganze Nummer von ähm, äh, äh, Menschen in, in psychosozialen Notlagen, äh, was es da alles gibt. Ähm, und fragen Sie doch einfach mal. Die Frauen wissen das sowieso, wo in einer Gemeinde es was zu tun gibt.
0: Und ja, aber auch die, an die Gemeinden, ja, der Aufruf zu sagen hier: Wir äh, Männer möchten gerne anpacken.
1: Ja, genau. Und mhm. warum möchten Männer jetzt plötzlich dann doch bei der Kirche äh, anpacken? Weil es, als sie noch einen hohen Status hatten und als Platzhirsch immer auf ihr Prestige achten mussten, möglicherweise ein bisschen peinlich war, wenn man sich unter die Bettschwestern mischte oder vorne äh, zur, zur Eucharistie gingen, äh, erst recht äh, so. In, in, inzwischen wissen wir, dass Frauen, zum Teil enttäuscht von der Kirche und von der Hierarchie, ich will ihr ganzes Thema Maria 2.0 und so weiter hier gar nicht ansprechen, dass Frauen eher säkularer werden, Männer aber im Alter religiöser werden. Das ist ein... Äh, zu beobachtendes, aber noch nicht hinreichend in der Geriatrie und äh, Soziologie erforschtes äh,
0: Gebiet. Mhm. Spannend. Also ein gutes Wirkungsfeld, dass es auch für Männer gibt. Sehr herzlich willkommen ähm, im Team Deutschland von Radio Hureb. Da gibt es auch ganz viel zu tun so. und da kann man auch gerne ganz viel anpassen. Ah, wusste ich gar nicht, sehen Sie. Ähm, nee, das, das wissen viele unserer Hörer, aber wir wiederholen es gerne noch einmal. Da können Sie sich ganz... Herzliche Einladung, sich im Hörerservice zu melden und für ein Ehrenamt bei Radio Hureb zu bewerben. Wir haben ja ganz, ganz viel auf dem Ehrenamt fuß bei Radio Hureb. Papst Franziskus hat in der Botschaft zum Welttag der Senioren geschrieben, das Alter ist keine sinnlose Zeit, in der man das Handtuch wirft und sich zurückzieht, sondern eine Zeit, in der wir noch Früchte tragen können. Eine neue Aufgabe wartet auf uns und sie lädt uns ein, in die Zukunft zu schauen. Ich denke... Ja. Das passt gut zu dem, was wir gehört haben. Und ja, jetzt dem hätte Herr Malessa, ich auch
1: nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> jetzt, Herr Malesser, haben wir einen Herrn in der Leitung. Es ist Herr Rommel aus dem Landkreis Ulm. Herzlich willkommen, Herr Rommel.
3: Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich, Herr ja. Maleser. Äh, wie war jetzt der Name vom Referent?
0: Herr Malessa, Herr Maleser, Andreas Maleser.
3: Ja, ähm, ich habe das eifrig zugehört. Ich bin selbst äh, Rentner, schon etliche Jahre. Und ich kann das alles unterstützen und ähm, bestätigen. Äh, bei mir war es so, ich hatte flexible Altersteilzeit, konnte mich drei Jahre drauf in der aktiven Zeit noch, wusste ich, in drei Jahren wie ich Rentner, habe ich da nichts mehr zu sagen und daheim vielleicht auch noch nicht. Und auf jeden Fall, äh, ich habe mich darauf vorbereitet, hatte zu dem Zeitpunkt schon Ehrenämter, äh, habe ich Wallfahrten äh, durchgeführt und die mache ich heute noch. Ach, und ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter bei Radio Horeb in Deutschland und es macht sehr viel Freude, dort mitzuarbeiten und äh, das ist, wird fast zu viel. Zwischenzeitlich bin ich nämlich 76 und fahre oder fliege am kommenden Sonntag mit 50 jungen und älteren Menschen zum Jugendfestival nach Medjugorje und das darf ich mit 76 noch machen. Wird, äh, ich lasse die Jugend dann äh, selber das vor Ort alles organisieren aber in der Begleitung vorher und danach darf ich es noch und kann ich es noch machen. Und es freut mich, mit jungen Leuten da zusammenzuarbeiten und die akzeptieren das. So, ich habe das schon ein paar Mal abgeben wollen an junge, äh, in junge Hände. Es war nicht möglich und äh, ich habe es dieses Jahr nochmal gemacht. Und ich darf noch 14 Enkel haben, anderthalb ja. Jahren bis 22. Macht mhm.
1: Meine das. Güte, 14 Enkel? Ja. Und merken Sie sich die Geburtstage? Hinter. Wer merkt sich die Geburtstage?
3: Ja, die, die meine Frau. Und Sehen meine Sie? Frau hat Sehen es Sie? alles, ich alles richtig gemacht. Ich ja. habe mein Büro behalten bis heute. Sehen Sie? Ja, ja. Aber
1: das ist doch ein schönes Beispiel für Zusammenarbeit. Opa freut sich auf den Enkelgeburtstag, aber nur Oma weiß, wann, die, wann der ist. <lacht> <lacht> genau.
0: Wunderbar, Herr Rommel. Vielleicht können Sie auch aus Ihrer Erfahrung noch sagen, was wünschen Sie sich von, von der Kirche auch für, für Männer in, ihr, im Rentenalter? Was glauben Sie, was kann
1: dass, da noch... Äh, ja, also dass sie, äh, ich habe, oh, da habe ich auch äh, aus dem Bereich jetzt evangelischer Kirchen oder Freikirchen ganz viel vor Augen, dass sie Männer äh, ernst nimmt, nicht, aus dem, nicht im Betreuungsmodus oder hilfsbedürftigen Modus anspricht, sondern ernst nimmt. Also äh, Kanu-Wochenende mit Enkeln. Äh, äh, Männer wandern Eine schöne
0: Idee, nicht nur Vaterkinderwochenende, wochenende sondern nee, auch opa so ja, zu machen. Bewusst, mhm.
1: Ganz bewusst. Äh, gibt es. Es gibt äh, Männertreff mit Lagerfeuer, Stockbrot und Bratwurst im Wald äh, bis tief mhm. in den Herbst hinein. Es gibt äh, für Sportliche Halbmarathon mit äh, Sponsoring irgendwas, äh, man Startgeld, 1000 äh, Euro Startgeld sammelt einer zusammen und wenn er es schafft, Halbmarathon zu laufen oder zehn Kilometer oder was für die Sportlichen. Es gibt, äh, von der Kirche erwarte ich, dass sie nah bei den Menschen bleibt. Das war Jesus auch. Das ist ja praktisch, mhm. was Jesus äh, für uns ist. Der Mensch gewordene Gott, äh, Gottes Fleisch gewordenes Wort, sagen wir. Und äh, ehrlich gesagt, ich wünschte mir, dass die Hauptamtlichen in der Kirche, Pastoralreferentinnen und Referenten und Priester und Pfarrer, dass die von so also Standard- und Verwaltungsterminen und Lasten befreit würden, damit sie mehr solche nah bei den Menschen Sozialaktivitäten machen könnten. Und die Hauptamtlichen, die sogenannten Geweihten, die Laien in diesen Tätigkeiten anleiten oder sogar von ihnen lernen können. Das ist meine Erfahrung in den evangelischen Kirchengemeinden, dass der der die, die Laien, die Ehrenamtlichen, manches Mal qualitativ im
3: Umgang mit Menschen besser sind als die Pfarrer.
0: Mhm. Herr Rommel, wie sieht das aus Ihrer Perspektive aus?
3: Ja, das kann ich voll unterstreichen. Und äh, das ist ganz wichtig, das sage ich schon lange. Äh, die Hauptamtlichen äh, müssen Freiräume schaffen, dass sie diese äh, Männer oder diese äh, Leute in der Gemeinde, die noch aktiv sind, ähm, dabei sind, dass sie dort das unterstützen können, wo sie, wo die, die Unterstützung wollen und dass die Männer äh, auch sich äh, Räume haben, wo sie sich als Männer treffen. Ja. Also wir haben zum Beispiel, ich gehe auf einen Männergewetskreis, der nicht ja. so weit weg ist. Und ähm, das ist, und da trinken wir nachher noch ein Bier und das ist auch schön. Und Herr Rommel,
0: vielen herzlichen wir Dank wir Ihren ja. Ja. Ja, für Ihren Beitrag.
3: Ja, Sagen, bitte schön. Herzlichen
0: Dank für Ihren Beitrag. Alles Gute nach Ulm und danke auch schön für Ihren Einsatz auch im Team Deutschland bei Radio Hurep. Ja, vielen Dank. Ja, Alles Gute schön. Ihnen, ähm, Herr Malesser noch. Äh, zum Schluss würde ich gerne nochmal gucken auf die biblischen Vorbilder. Da haben Sie sich ja auch intensiv mit beschäftigt. Biblische Vor äh, Vorbilder für ein erfülltes Alter jenseits von Status. Was fällt Ihnen da spontan ein? Wer fällt Ihnen, fällt Ihnen da spontan ein?
1: Na, spontan fällt mir äh, da ein. Moses kam nicht ins gelobte Land. Er führte das Volk nur bis dorthin und hat sich damit aber im Frieden abgefunden. Es gibt Dinge, die werden erst unsere Kinder und Enkel verwirklichen, die wir gerne hätten. Man muss auch loslassen können und Unerledigtes liegen lassen dürfen, erst recht, wenn es dann ans Sterben geht. Mir fällt natürlich ein, die dramatische Versöhnungsgeschichte des äh, Vater Jakob mit seinem Sohn, der mit, an seinen Söhnen nun wahrlich keine Freude hatte, bis auf Josef und Benjamin, mir fällt ein, dass es auch Altersirrsinn und Fehler gibt. David ist da kein rühmliches Beispiel. Der, der löbliche Psalmbeter David äh, hat im Alter eine Menge Mist gebaut. Äh, mir fällt äh, natürlich der Greise Simeon im Tempel ein, der Jesus, das Jesuskind als Maria und Josef ihn zur Beschneidung bringen, am achten Tag in den Tempel sagt, jetzt kann ich friedevoll sterben, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Also äh, da gibt es etliche Beispiele von mutigen, weisen und im besten Sinne frommen alten Männern. Äh, der Verfasser des der Johannesapokalypse im Neuen Testament, Johannes, war wahrscheinlich steinalt, als er das schrieb auf der Insel Patmos verband. Ähm, und insofern würde ich mal sagen, es sind wir ja nun, und ja, die katholischen Christinnen und Christen haben ja, Geschwister haben da ja mehr Bewusstsein dafür, als wir Evangelen von einer Wolke der Zeugen umgeben, die selig und heilig gesprochenen. Und es gibt jede Menge Beispiele von hochaktiven Leuten aus Zeiten, in denen übrigens die Lebenserwartung Mitte 50 war. Ne? Wollen wir das mhm. nicht vergessen, dass wir heute alle ja 25 Jahre länger leben als viele der Menschen, die wir nachträglich verehren.
0: Hmm. Ähm, bei allem, was wir bisher gesagt haben, ist ja der, haben wir ja vor allem den fitten Rentner noch im Blick gehabt. Sie ähm, verschweigen ja auch nicht, Herr Malesser, dass, dass es da zunehmende körperliche Einschränkungen gibt, die mit dem Alter kommen. Und wenn man bedenkt, dass auch ein, ein, ein fitter Mann oft eine größere Mühe hat, krank zu sein als seine Frau, da gibt es ja viele Witze drüber, ja. kann ich mir vorstellen, dass es auch für einen Mann schwieriger ist, diese körperlichen Einschränkungen anzunehmen. Ja weil sie ebenso dem Bild desjenigen, der halt ähm, kräftig ist und mit, mit seiner Kraft... Halbmarathon läuft?
1: Ja. ja. Nein, es laufen nicht. Also ich zum Beispiel nicht, läufe auch nicht Halbmarathon. Aber das ist nun eine tatsächlich seelsortliche Aufgabe, die ist sehr, sehr schwer. Und da rede ich als Blinder von der Farbe. Ähm, ja, wir haben alle Angst vor Prostatakrebs. Und ja, äh, Frauen sind in ihrem Körper. Wir haben einen... Das heißt, Männer denken von ihrem Körper wie vom Stück Werkzeug und wundern sich, wenn der Schraubenzieher plötzlich das abgebrochen ist. Aber das ist eine eine große seelsorgliche Aufgabe und ich beglückwünsche jeden, der einen Freund hat, mit dem er so etwas besprechen
0: kann. Das heißt, wenn dann die körperlichen Einschränkungen kommen, Sie in Ihrem Buch ähm, gucken damit sehr viel Humor drauf.
1: Auch das ist möglich, ja. Also ein 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 Freund, den ich sehr verehre, der ist kürzlich gestorben, Mitte 80, in einem Altenheim in Hamburg. Ich bin der Hamburger, lebe nur in Schwaben. Also, äh, ich kam in sein Zimmer und sag: "Wie geht's dir?" Sagt er: "Mein Arzt findet, mir geht's gut."
0: <lacht>
1: ja, mit etwas Humor lässt sich auch das ertragen.
0: Alles. Dann relativ. Ähm, zuletzt noch: Wie können wir Herr Vanessa, als Gesellschaft das Alter besser wertschätzen? Also jenseits des wachsenden Marktes für Mittel gegen Zipperlein? Ähm, wie können wir jetzt? Wir werden ja immer mehr im Vergleich, also verhältnismäßig immer mehr alte Menschen haben in unserer Gesellschaft, die Lebenserwartung steigt. Million. Genau, die Lebenserwartung steigt. Gleichzeitig ähm, ist es so, dass äh, die äh, starken Jahrgänge jetzt ins Alter kommen. Danach äh, kommt weniger an jungen Leuten nach. Insofern ein Bild, das immer größer wird, ein Markt, der längst entdeckt wurde. Aber jenseits von dem, was können wir als Gesellschaft, worauf können wir uns da besinnen?
1: Tja, wenn Sie mit wir als Gesellschaft diese 22 Millionen älteren Menschen meinen, dann würde ich erst sagen, ihr Lieben, sorgt dafür, dass ihr euren Kindern nicht auf der Tasche liegt. Denn diese demografische Entwicklung, es gibt immer mehr alte Menschen und immer weniger die, äh, junge, gibt es rein zahlenmäßig erstmal die äh, Geburtenjahrgänge, zweitens, die steigen viel später in den Beruf ein und haben dann zum Teil Teilzeitjobs oder kürzere Jobs, ich will sagen, in wenigen Jahren wird es auf jeden Rentner nur einen Renteneinzahler geben. Und dass, wenn das mal kippt und der Staat dann eines Tages äh, nicht mehr, dieses ganze Generationenvertrag-Umlagesystem nicht mehr funktioniert, dann wird es natürlich äh, darauf ankommen, dass Menschen ab 60, 65, 70 bitte schön ordentlich dafür gesorgt haben, dass sie von mehr als ihrer staatlich garantierten Rente leben das ist ein riesiges Thema, Pflegekosten, Zusatz etc. Mhm. Aber wir laufen auf eine Situation hinaus, wo es geradezu Hass auf alte Menschen geben wird, weil es diejenigen sind, die ihren Kindern die Zukunft verbauen.
0: Mhm. Das heißt, das Erste ist, man muss genau hinschauen, ehrlich sein.
1: Ja, genau.
0: Alle haben den, dein Recht darauf, die Wahrheit zu hören. Aber ähm, ich denke vor allem eben gerade in dieser schnellen Medienwelt, was können denn ältere Menschen noch ähm, eben an Weisheit auch den Jüngeren beisteuern? Das ist ja genau etwas, was wir gerade aus dem Blick verlieren, einfach weil sich alles so schnell verändert. Man hat den Eindruck, ja. also ich selbst wenn eine Praktikantin, die ich im Kindergarten sehe, hat eigentlich keine Fragen mehr an die älteren Erzieherinnen, die weiß eh alles schon. Ähm, ja, gilt, aber, da ist schon die Frage, ob wir nicht irgendetwas übersehen.
1: Ja, natürlich. Aber ehrlich gesagt, äh, das hat überhaupt keinen Zweck, wenn man dieser Praktikantin im Kindergarten, die keine Fragen mehr an sie oder an mich hätte, weil wir schon vom Äußeren, wie Sven Kunze mal gesagt hat, äh, in etwa so wichtig sind wie ein Hydrant oder ein Laternenpfahl auf dem Bürgersteig. Man hat ihn zwar wahrgenommen, aber nur um ihn zu umgehen. So, diese Unsichtbarkeit der Frauen ab 50 und der Männer ab 65 äh, darf uns nicht dazu verleiten, dass wir jetzt in die Schmollecke gehen und sagen, warum fragt ihr uns nichts? Und ungefragt unsere Lebensweisheiten den jungen Leuten. an die Das kommt nicht an. Sondern versuchen Sie sich einfach mal daran zu erinnern, wie haben, das mache ich öfters übrigens, äh, in Gedanken, wenn ich am Bahnhof stehe, wenn ich vor einer Kirche stehe oder auf jemanden warte, wie habe ich als 20-Jähriger Zivildienstleistender damals noch oder Theologiestudent in Hamburg über Männer ab 60 gedacht. Und wissen Sie was, da fällt mir ein, ich meinte, es gibt gar keine. Ich habe die auch nicht gesehen. Die hatten auch die Funktion von Hydranten und Laternenfällen. Die waren zwar da, aber pff, so. Das heißt, ich glaube, wir müssen als allererstes mal durch Vorleben und durch Praxis auf uns aufmerksam machen. Wenn nämlich die junge Kindergartenpraktikantin merkt, dass die ganze Verwaltungsarbeit und Gelder beantragen oder die Bude renovieren äh, von alten Leuten gemacht wird und sie ihren Arbeitsplatz gar nicht hätte, wenn es diesen 60 plus Ehrenamtlichen nicht gäbe, das merkt sie irgendwann, dann fängt sie sich an für diesen Mann zu interessieren.
0: Hm. Wunderbar, das nehmen wir als Schlusswort. Das Vorleben so leben, dass die jungen Leute vielleicht irgendwann den Blick haben zu verstehen, was auch von älteren Menschen geleistet wurde und wird. Vielen Dank, Andreas Malessa, gerne. für diese Sendung. Mann, bin ich jetzt alt, wo der Selbstwert bleibt, wenn der Status geht. Sie können die Sendung gerne nachhören, weiterempfehlen im Internet, Podcast von Radio Rep. Horeb.org und dann in der Mediathek zum Beispiel zu finden, dann über die Stichwortsuche äh, Malessa oder Sie gucken in die Sendereihe Lebenshilfe hinein und finden dort im Podcast dann diese Sendung oder gerne auch eine CD zum Weitergeben 08328921 921. 120 ist die Nummer des CD-Dienstes. Die Infos, auch die Bücher von Malessa, die erwähnt wurden, finden Sie im Infofeld. Bekommen Sie aber auch vom Hörerservice, der hat dann am Schluss zwei andere Ziffern. 08328 921110 ist die Nummer vom Radio Hurep Hörerservice. Finden Sie aber auch in jedem Programmheft. Vielen Dank, Herr Malesser. Alles Gute, viel Segen Ihnen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dann wünschen wir Ihnen weiter eine eine gute und erfolgreiche Tagung.
3: Ich danke Ihnen. Ade.
0: Gabi fröhlich verabschiedet sich. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen gesegneten Tag noch.